0: La crème de menthe Isabelle et la crème de menthe Eva, disponibles dans toutes les statues. Cette semaine au podcast, on reçoit le réalisateur Stéphane Lapointe. Si vous connaissez pas le Stéphane Lapointe, vous connaissez sûrement ses projets. Donc, en ce moment, il réalise le gros succès télévisuel de l'heure avant le crash. Il n'est pas connu du grand public parce qu'il est dans l'ombre. C'est lui qui dirige les comédiens. Alors, euh, écoutez ça. Hey Stéphane Lapointe, bienvenue. Merci Bien. d'avoir accepté mon invitation. C'est super, Kevin. Merci de l'invitation, oui. Oui, parce que toi, tu n'étais pas familier avec le, le podcast, fait que tu t'es un peu lancé dans Je l'ai écouté ville, après, là. quand tu m'as invité,
1: j'ai tout écouté, mais, euh, mais non, je connaissais pas. Belle découverte, très intéressante, très intéressant concept.
0: Oui, ouais, ben, ouais. c'est que quand je me suis dit, je me suis dit, je vais jamais faire un podcast pour faire un podcast, parce qu'on s'entend que c'est pas ça qui manque, que je me suis dit, à un moment donné, je trouve que j'ai un angle intéressant, quelque chose qui amène une valeur différente, euh, un propos. Je vais le faire. Tu sais. Fait que quand je, je suis tombé sur euh, l'article du New York Times pendant la pandémie, quand j'avais trop de temps, puis euh, c'est ça, c'est un chercheur qui disait qu'il avait trouvé 36 questions, que si tu rencontres un inconnu, euh, au bout des 36 questions, tu es censé connaître la personne, carrément. Ah. Je l'ai fait en, 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 avec des amis tout ça. J'étais quand même, hey, c'est tellement intéressant les réponses qui sortent. Fait que là, je me suis rappelé de ça trois ans plus tard, ce qui veut dire en mai dernier. J'ai décidé d'en choisir, d'en sélectionner 16, puis je me suis dit je pars avec ça. Wow, ça va bon être ça. Euh, mon podcast. Fait que merci bon merci. d'être là. Euh, Stéphane, il y a une affaire que je voulais te parler en premier. Euh, c'est le fait que tu commencé à travailler à 16 ans. cest vrai, ça? C'est vrai. <rire> la rumeur est vraie.
1: <rire> c'est fou. Ben, on dirait qu'en plus, quand j'étais petit, on dirait que ça allait jamais assez vite. On dirait que euh, j'étais petit bonhomme à 8-10 ans. Je, je voulais déjà être un adulte, commencer à travailler. On dirait que j'étais impatient que ça se passe. Okay. Alors, euh, je pense que c'est autour de... 13-14 ans, j'ai commencé à écrire des textes humoristiques. Je suis venu au Monde un peu avec Ding et Dong, Daniel Lemire, les Lundis des et tout ça. Puis j'ai commencé à écrire des gags, des textes à la Claude Meunier. Puis pendant les cours, au lieu d'écouter dans mes cours, je réussissais quand même assez bien. Mais je travaillais mes textes. Puis à un moment donné, j'ai eu une pile assez épaisse. Puis je me suis dit, ah, je vais aller je lisais le magazine Crow, que tu connais sûrement pas, tu es trop jeune. Mais euh, c'était un magazine d'humour au Québec, euh, Crow. Euh, puis euh, très populaire, que je lisais. Euh, euh, puis euh, je suis parti avec ma pile de textes en autobus, euh, Québec. J'habitais à Québec. À ah, je viens de Québec. Je ah,
0: bon. à Québec.
1: <rire> et je suis parti à Montréal, au bureau de Crow, sur Monklin. Et puis je suis allé rencontrer Pierre Huet, qui était rédacteur en chef. J'avais 15 ans. Puis ben, j'ai amené ouais, ma pile de textes. j'étais tout petit. C'est ça, je
0: sais pas.
1: Et puis, euh, quelques mois après, il a lu ça. Et, et puis, à un moment donné, il, je sais pas, il était peut-être euh, touché, charmé par un petit bonhomme qui, qui voulait euh, et tout. Et tout. Et puis, euh, il m'a invité à me joindre à l'équipe de Québec de Croix. Ils, ils, ont, ils ont créé une équipe à Québec de, de scénaristes et d'auteurs de, 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 et tout. Et euh, ils m'ont invité à me joindre à l'équipe Là-bas, faire des brainstorms et tout Puis après quelques Après deux numéros, ils m'ont demandé d'écrire des textes Pour le numéro régulier le, Pour le, le reste du magazine, le thème du mois puis ça a commencé comme ça, j'ai jamais arrêté. Ça a été ma première euh, job professionnelle. J'avais été arbitre au baseball, <rire> ma seule job. Et après ça, j'ai commencé à écrire et à, à faire des trucs euh,
0: artistiques. Ouais, c'est quand même fou comme histoire. C'est
1: quand même fou, euh, c'est un, un peu surréaliste, comment ça, c'est ça. Je vais en parler tout à l'heure euh, de ça, mais euh, oui, c'est ça. Dans, fait après, ça
0: après ça, est-ce que... Ça n'a jamais arrêté, tu s'es lancé dans... Ça n'a
1: jamais arrêté. Après ça, Comme il y a Merci. eu des... Euh, Pierre Verville, Claudine, Claudine Mercier m'ont demandé d'écrire des textes pour eux. Après ça, j'ai écrit pour euh, le Club des 100 watts mm -hmm. Pour Samedi PM, si m y m y m y m y. une émission de sketch, un peu à la Saturday Night Live. Euh, après ça, il y a eu « Sans limite, il y a eu euh, plein de choses. Puis, euh, ah, J'ai travaillé pour la radio à Québec aussi, « La jungle en folie ». Je sais ah pas oui. si tu t'en souviens oui, quand ben tu étais oui, petit. Ben oui. J'écrivais trois jours semaine sur des, des sketchs et, euh, sur, pour « La jungle en folie
0: ah ». À, à Chic. Euh, ah ah. ouais. Puis euh, comment est venue la réalisation?
1: La réalisation, réalisation ben, j'ai tout le temps eu ce rêve euh, un peu impossible, mais en même temps... Cette passion-là pour le cinéma. Puis euh, j'ai le temps pensé à créer des histoires, j'ai le temps aimé. J'ai commencé à faire de la bande dessinée très jeune, mmh. puis euh, à inventer des histoires. Ça me venait assez facilement. Puis il euh, y a eu l'humour, mais le cinéma était un espèce de rêve inaccessible que j'ai tout le temps eu derrière la tête. Puis euh, <coughs> à un moment donné, il y a eu l'émission la, la Course Destination Monde. Oui qui est apparu à Radio-Canada, qui, qui, qui me plaisait beaucoup. C'était la, 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 la de... C'était la conjoncture entre <rire> toutes mes passions. Il y avait quelque chose de raconter des histoires, rencontrer, voyager, aller vers l'autre. Ça, J'aimais beaucoup ça comme concept. J'ai appliqué, j'ai appliqué, je pense, trois fois pour faire partie de ça. La troisième fois, ça a fonctionné. Euh, C'était, il, il recevait à peu près 500... Applications, ils prenaient huit jeunes pour les envoyer à travers le monde pendant six mois tout seul avec une caméra. Ouais. J'ai eu la chance non, ouais, de je... participer à 195. Proteste,
0: cette émission-là. D'ailleurs, ça a, ça, a ça a mis au monde beaucoup de réalisateurs qu'on connaît aujourd'hui, dont toi. Oui, euh, il y a Ricardo, il y a Philippe Allardot, Denis, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve ouais. Il l'avez fait aussi, c'est fou. Ça va assez ah, bien. pour ouais, <rire> Je pense que oui. Ouais. <rire> OK, cool. Okay. Okay.
1: Alors, c'est ça. En, en revenant de la course, euh, je me suis installé à Montréal puis j'ai commencé à, à me dire que c'était peut-être possible de, 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 de réaliser. en tout cas, j'ai développé un court-métrage puis euh, j'ai poussé ça pendant plusieurs mois ça a été quand même long puis à un moment donné, on a eu des sous pour le, le tourner j'ai tourné ça et ça a bien fonctionné, j'ai été nominé aux Génie Awards, qui sont les, les Oscars canadiens, entre guillemets mm -hmm. Alors, je me suis rendu euh, à Toronto pour euh, le gala, nominé contre... Euh, il y avait David Cronenberg dans la même catégorie. Il <rire> suis... avait fait un court-métrage <rire> cette année-là pour un okay. truc. <rire> euh, euh, et, et à partir de là, tout a déboulé. J'ai reçu un appel. J'étais à Toronto et j'ai reçu un appel. On veut te rencontrer pour une série qui s'appelle Homme en quarantaine. On voulait me rencontrer. J'avais tourné un seul <rire> court-métrage qui se passe dans un restaurant. C'est comme une scène, une, longue, une séquence dans un restaurant ah oui, et puis on, on me proposait après ça de, de réaliser une série télé lourde c'était un, encore une fois un peu surréaliste et euh, puis euh, j'avais je, je, très peur euh, puis ils m'ont dit ils vont se rendre compte que je suis un imposteur que je sais rien <rire> ils m'ont rencontré puis euh, ils ont l'air avoir vu ils ont vu quelque chose euh, puis euh, ils m'ont fait confiance puis euh, quelques mois plus tard on partait et puis le premier tour de manivelle là, euh, euh, voilà ça a, été, ça a été le début de tout j'ai écrit pour Safari aussi beaucoup. Euh, euh, j'écrivais les biographies des personnalités avec mon comparse euh, Yvon Landry, Jacques Saint-Jacques à 100 limites à l'époque. Euh, euh, pour Safari. j'écrivais une espèce de 10-12 pages par mois, des textes de bande dessinée, des, des, des okay, différentes rubriques. Euh, on faisait aussi un journal qui s'appelait euh, Salopolis, une parodie d'Alopolis, <rire> avec des... des c'est de l'humour sur des... On, on inventait des trucs absurdes, criminels, puis on, on parodiait le... le vrai journal. La parodie, c'était belle fun à faire. On pouvait prendre un film d'actualité ouais, puis on faisait une parodie. Fort
0: on faisait une parodie, faisait on va quand J'avais 11 ans, puis j'étais abonné.
1: <rire> C'est ça, ben oui, oui, oui. Puis, euh, ouais, Je faisais Tom Creton aussi. Je sais pas si tu viens. Non. C'est des aventures de Tom Creton. C'est des textes sur quatre pages avec des gros dessins de Jean Morin qui étaient. qui était super. C'était des textes à la vraiment inspiré de Claude Meunier. Avec une espèce de parler, un peu euh, Le ciel éclatant en mille mouettes. Et euh, <rire> Avec plein de plein de jeux de mots et de, de situations un peu folles, absurdes. Puis, euh, voilà. J'ai fait en écrire pour une, une vingtaine d'histoires de Tom Creton okay. moi, moi et Yvon
0: Landry. Ouais. Puis maintenant, l'écriture humoristique, t'en fais plus vraiment? Non, j'en fais
1: il y a beaucoup d'humour dans ce que je fais. Même si quasiment tout le temps-là, j'ai... Euh, mais j'ai... Le léger sur du léger, ça m'ennuie beaucoup. J'aime ça quand on rit, mais que ça fait mal. En même temps, j'aime ça les... Les comédies qui auraient pu être des drames. Mm -hmm. J'aime ça quand ça pince. Pis que ça. Mais quand c'est du léger sur du léger, ça, ça m'ennuie profondément. Euh... C'est les... Dans les dernières comédies que j'ai tournées, il y a eu Lâcher prise, par exemple. Oui. Qui était euh, une espèce de série feel good sur, le... sur, le... sur la dépression. Ouais.
0: <rire> c'est Super bon. Euh,
1: ça, ça m'intéressait parce que ça parle de l'humain. Ça, ça parle de la fragilité humaine. Puis de un peu de maladie mentale
0: et de on rit mais c'est vrai on
1: rit mais ouais c'est ça <rire> fait que j ça, je trouve ça tendre je trouve ça humain je trouve ça je trouve ça beau fait qu'on pouvait rire mais en même temps il y avait une petite douleur hein, tout le temps sous-jacente puis euh, ça ça me plaît beaucoup dans en le fait d'hiver aussi c'était ça c'était crunchy c'était plus sombre mais il y avait tout le temps ce sourire en coin là j'aime ça quand c'est j'aime ce sourire en coin là qu'on qu'on plisse euh intelligent, pas... Euh, en tout cas, on l'essaie, mais... Que ça soit fin, quand même. C'est ça. j'aime ça. L'humour plus fin, puis... Euh... Mais tout le temps avec un... J'aime ça aussi quand la psychologie est respectée, quand il y a... On étire l'élastique de la folie, mais qu'il y a tout le temps de, de l'humain fort en dessous de, en dessous de tout. Hein, que Qu'on décroche pas pour faire rire. J'aime ça quand c'est toujours connecté à, à l'humain. Okay. Euh, dans mes projets que je suis en train d'écrire aussi, c'est ça. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'humour, mais c'est toujours des, des, des drames au fond.
0: Puis le projet que euh, tu écris en ce moment pour euh, peut-être euh, tourner euh, Outre-Atlantique, est-ce euh, est que tu peux nous en parler un peu? Euh... Qu'est-ce que je
1: pourrais <rire> dire, dire? Mais sans trop rire? <rire>
0: sans trop ah rire. non, je peux pas, je peux pas non. du tout. Excuse-moi, <rire> je peux pas. Non, non, non,
1: c'est <rire> trop... Euh... C'est un gros euh, high concept, puis
0: ça, okay. ça peut partir. OK, hein. ouais, je
1: comprends. <rire> <Excuse -moi, rire> mais je vais revenir. Je vais revenir t'en parler. <rire> Parfait.
0: C'est un idée. C'est un euh,
1: Oui, il y a un autre projet que je ne peux pas te parler, puis il y a un autre projet que je peux pas te parler non plus. Hey, au Québec? Fait... Oui, non, je suis en train d'écrire. Il y a trois longs métrages que je suis en train d'écrire pour, pour le okay. Québec. Ouais. Okay. Ça fait longtemps que je ne pas touché au cinéma, puis mm -hmm. je vais revenir avec un un truc euh, encore plus signé, peut-être une, une folie. Euh, J'aime bien les, les espèces de cauchemars réveillés un peu, euh, qui sont un peu à côté de la réalité, avec des humains forts et de la vraie émotion. Un peu comme Stéphane Lafleur fait ça, un c'est un peu à côté du réel, mais on ressent plein de choses puis on vit plein de choses. Mais c'est pas tout à fait plus proche du rêve que du réel. Ouais, J'aime bien ouais, ça. C'est oui, on ne pas souvent là, je trouve, dans notre cinéma, puis j'aimerais ça, les traces. Un peu comme le réalisateur qui a fait euh, The Lobster ou uh, King ouais. of The Secret Deer, que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, c'est un peu à côté, à côté de la vie. Ouais. Ouais, ça parle complètement de la vie, mais c'est un peu à côté avec une espèce de, de lentille euh, déformante. <rire> Pour filmer les choses. Mais euh, ouais, c'est ça. J'aimerais ça euh, aller. Ouais, ouais. Pour avoir une proposition de cinéma vraiment euh... ouais, différente de ce que j'ai fait avant. Puis vraiment. Puis à côté pas, pas ce que je fais à la télé, c'est d'aller vraiment ailleurs. Vraiment ailleurs, ouais.
0: Ouais, OK. Ouais. C'est intéressant. OK. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. Le des beaux ouais. On essaye, on essaye. <rire> um... Une des séries en ce moment, une des séries télévisuelles du moment, Le Phénomène, c'est Avant le Crash. T'en es le réalisateur. Ça, comment c'est venu euh, sur ta table? Est-ce que c'était un, un désir déjà de travailler avec ces auteurs-là qui sont Eric Bruno et Kim Luzot? Euh... Euh, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je, je tournais la
1: série Fait d'hiver. Et puis, il y a une des saisons, la saison 4. Éric euh, Bruno avait obtenu le rôle du le rôle du méchant euh, du criminel principal de la saison puis je me et rapidement on s'est lié d'amitié ça a été un, un coup un coup de cœur euh, pour lui euh, professionnellement et personnellement, on est, on, est, on est devenu assez body. Yeah, okay, okay. Puis, il était en train d'écrire cette série-là. Euh, je me souviens pas s'il m'avait dit le titre, euh, mais il m'avait dit « Je travaille sur un truc pour Radio-Canada ». Puis, on cliquait vraiment, il y avait ma, ma façon de tourner, il y avait mon équipe, il y avait l'audace que j'amenais dans, dans les projets et tout. Puis, euh, il m'a dit « J'aimerais ça te le faire lire ». Puis, euh, j'ai dit « Ben oui, avec plaisir ». puis euh, Quelques mois, je pense, peut-être un an après, euh, il, il m'a dit euh, Là, ça s'en vient. Ah, je pense qu'on m'a proposé d'autres choses. Là, j'ai dit à Eric, Oh, Eric, on m'a proposé de quoi, si jamais tu avais de quoi me faire les Et il m'a dit Oh, oui, 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 oui. Puis là, ça, ça a activé un peu le processus. Et il m'a envoyé la série finalement, sur laquelle il travaillait avant le crash. Et puis, je suis tombé euh, vraiment en amour avec les textes. Je trouvais que c'était des textes importants. Parlait de, de nous aujourd'hui sur ouais. la planète Terre, euh, de, oh, dans quel euh, contexte on est, à quel point on met de la pression sur euh, nos petites personnes pour, euh, <rire> pour réussir euh, à tous les niveaux. Puis, puis des fois, c'est un peu surhumain ce qu'on qu qu s'exige. Ouais. Euh, voilà, fait que ça m'a beaucoup touché. Puis euh, je me suis dit, il ah, y a quelque chose à faire avec ça. Puis j'ai vu rapidement, une espèce de trailer existentiel. Je voulais que ce soit une espèce de suspense, mais intérieur. Ah, pour les oh, ouais. euh, puis, euh, voilà, ça, on, ça a fait ce que ça... ce qui est, ce qui est arrivé.
0: Oui, c'est fou comment ouais. le, le public a embarqué là-dedans, ma blonde la cabotte euh, sur cette émission. Il <rire> euh, y a une autre, une autre affaire, je voulais te parler, tu as, as tourné avec euh, Michel Côté, entre autres. Ah, euh, mon Dieu. C'était quoi, travailler avec Michel
1: oh, Côté? Oh, mon Dieu, mon Dieu. Michel Côté, c'est... Ben, ben, il nous a quittés récemment. Puis on dirait que c'était surréaliste parce qu'on un... dirait que c'était l'homme euh, solide, euh, comme costaud, souriant. On dirait que tout... rien ne pouvait l'atteindre. Il était ouais. ouais. comme une force euh, de la nature, en même temps super... Euh... Convivial, intelligent, je sais pas. C'était vraiment une perle, cet homme-là. Puis, il connaissait le nom de tout le monde sur le plateau. Puis, c'est ça. Et puis, il pouvait se rappeler quelque chose que tu avais dit deux ans avant. En tout cas, il va parler à l'éclairage. Juste, « Hey, comment ça va, finalement, ton enfant? » il se souvenait de tout. C'est incroyable. C'était un humain vraiment le fun à travailler vraiment ouvert, disponible, puis on a ri beaucoup, vraiment, on a des grands fous rires avec lui, puis, euh... ouais, grande perte, grande perte.
0: Je l'ai croisé une fois, mais tout ce que tu me dis, euh... c'est ce que j'ai cru comprendre de lui ouais. en très peu de temps, là, tu sais. tout ben, bon, ouais, ben, le monde tend avec part, lui, ouais, là, est il, ça. Il, il est 100%, soir. il y a comme une aura, tu sais, ouais. il y a une présence, là, mais, euh, Stéphane, tu peux souper avec n'importe qui dans le monde, tu choisis qui et pourquoi mais J'adore aller au restaurant. Puis Depuis que j'ai un kid... Euh... C'est un luxe, hein?
1: <rire> J'y vais plus souvent pour C'est un gros luxe. Déjà, juste d'aller au restaurant, je tripe. C'est déjà fait bon. plaisir. Mais qui, <rire> avec qui je, voudrais, qui, qui je voudrais avoir en face de moi dans ce restaurant-là? Euh, Martin Scorsese. OK. Euh, réalisateur euh, fascinant. Euh, monsieur qui est encore pertinent à 80 ans. Qui a fait des grands classiques. Euh... légendaire. Et... Je, je suis un tripeux du cinéma des années 70. J'aimerais ça entendre parler de cinéma par cet homme-là. Ben, il, il a fait des séries de documentaires sur le cinéma américain et italien, mais de l'avoir en face de, de soi, parler de création, parler de, de des coulisses, de ces classiques-là, ce serait vraiment fascinant. Puis, euh, non, c'est un homme assez inspirant. Toujours, il a l'air d'avoir un une bonté, euh, puis en même temps une espèce d'humour euh, qui est toujours là dans son dans, 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 dans son être et dans son travail, puis euh, je sais pas, c'est vraiment inspirant puis c'est quelque chose que, je sais pas, j'espère avoir, en tout cas euh, une partie de ça où, euh, mais c'est vraiment quelqu'un d'inspirant que j'aimerais aller souper avec puis euh, voilà, voilà, voilà Ben,
0: Comprends. <rire> ben écoute, on, tu viendras écoute. pour le dessert. C'est ça, <rire> ça rejoins-nous pour. Euh, okay. euh, je vais venir pour le digestif. Je, je être... ouais. <rire> C'est Une journée parfaite pour toi, tu fais quoi?
1: Une journée parfaite pour moi, écoute, je pense que je, je, je me perds dans un pays que je ne connais pas. Ok. Oui. Je, je sais pas, en voyage, je deviens hyper stimulé, amusé, émerveillé par. Euh, ce qui est autour de moi, chaque détail me fascine. Je regarde les gens, les gens, les enfants qui jouent. C'est une richesse de chaque instant. Puis euh, j'aime l'architecture. La... Je J'aime. Je... Moi, une journée parfaite, ça serait. C'est ça, de marcher dans un lieu euh, nouveau, puis de découvrir
0: euh, tous les détails, de ça, la richesse de, de tout. As-tu une idée de où une destination qui Qu -ce te ferait plaisir faire... Pas que je peux te l'offrir, mais. Ben, oui, bah, hey. hein, ouais,
1: ouais, c'est ça. Euh... Euh, j'ai voyagé beaucoup. Ben avec la course, j'ai voyagé beaucoup, mais. Euh, ouais, ça qui que... être fou, ça. J'aimerais, ben j'aimerais ça aller en Croatie puis en Grèce, mais bon, euh, écoute, il euh, y a plein de places. J'aimerais ça ouais, euh, aller avec mon gars aux, aux îles Galapagos. Hein. Euh, j'ai <rire> des fantasmes comme ça. Je ne sais pas quel sera le prochain, mais bon. Il y a des très bonnes destinations. Ouais, que
0: oui. <rire> Euh, une des choses pour laquelle tu es le plus reconnaissant dans ta vie? Euh,
1: je sais pas comment articuler ça, mais en, en fait c'est c'est le d'avoir eu une bonne étoile. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est d'avoir eu la chance de rencontrer certaines personnes qui, qui ont cru en moi, des gens, des gens incroyables, qui ont vu quelque chose, qui ont pris des risques avec moi. Et ça, ça a été des, des, des tremplins dans ma vie. Comme ces moments-là un peu... Euh, un peu surréel, comme je dis, euh, j ai, j ai, quand t'as très peu d'expérience en réalisation, que t'as tourné une petite fiction de, de 10 minutes, <rire> et qu'il ouais. y a des gens qui, qui font te donnent le break. Tu sais, d'avoir les breaks importants dans ta carrière, mm -hmm. je suis reconnaissant pour ça qu'il y a des gens qui ont, qui ont dit, « Hey, je vais mettre mon, mon, je vais mettre mon 20$ sur ce, ce, sur, ce sur petit gars-là, m'a misé ouais. sur lui. » puis il euh, y a eu quelques personnes importantes dans ma vie comme ça, puis tu fais « oh wow ». Ça, ça me semble que c'était pas évident, puis euh, ils l'ont fait. Euh, j'essaie aujourd'hui d'être un peu cette personne-là pour d'autres. Quand je crois, quand je une... quand mon instinct, quand ma, ma passion me dit « oh my God, quel talent », j'essaie de donner ce petit tremplin-là, de donner la chance à, à, des, euh, à des gens auxquels je crois, puis même s'il si, si, si y a un risque, même si... Ce pas une valeur sûre, garantie. Euh, je, 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 je fais confiance à mon instinct là-dessus. Puis ça ne m'a pas... Je n'ai pas été déçu de ça. Ça a tout le temps été, euh, des, le temps été gagnant. Je pense à Jean-Vincent Gonneville qui a fait, euh, fait divers avec moi. Il avait fait plus du clip ou du court-métrage avant. Puis, euh, il vit, je je, je l'ai amené pour faire une série lourde. Puis il a été fabuleux. Pour moi, c'est la plus belle photo en ville. Là. Il, est, il est incroyable. Euh, c'est ça, des, genre, Jonathan Caillé avait jamais fait de série euh, télé. C'est mon musicien euh, qui, qui me suit depuis fait d'hiver. C'est un match parfait avec moi. Puis, euh, mm -hmm. euh, là, je vais, vais, vais le suivre. Il va le garder pas, avec, avec moi pour, euh, pour quelques, quelques temps, quelque chose, je suis sûr. En tout cas, c'est des, des trucs comme ça. Mais, mais je suis reconnaissant pour, pour ces moments-là, ces rencontres-là déterminantes qui ont eu lieu, puis qui sont un peu magiques. Puis, mm -hmm. euh, je sais pas, c'est quoi, une espèce de karma, une espèce de.
0: <rire> ouais, Mais il y a des gens qui sont là, puis waouh. Mais je trouve ça cool, je trouve ça beau que tu, tu, euh, tu donnes aux prochains, tu que tu passes la poque, aussi, parce que tu es reconnaissant. De... Puis je pense que c'est le, le meilleur moyen, en fait, d'être reconnaissant, c'est de donner ouais. cette chance-là, toi ouais, aussi, ouais, ouais. à d'autres.
1: Mais en même temps, je, 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 c'est même pas un effort, j'aime je, je, ça. J'aime ça. Okay. Euh, j'aime ça. Puis euh, je tombe en amour avec un talent, puis je fais « OK, allez, je, 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 je vais t'aider.
0: Puis... » On part. Ça. On part. Okay. On essaie Super. Okay. <rire> <rire> euh, si tu pouvais changer une chose dans la manière dont tu as été élevé, ça euh, serait quoi? Pas grandir à Québec.
1: Ah, oh, <rire> mon Dieu, voilà. c'est pas euh, ben, Écoute, euh, dans mon... Hum, ben, J'ai eu des parents aimants euh, à Québec. Euh, tout, tout allait bien, mais peut-être qu'ils parlent très, assez timide et peut-être réservés, mettons. Euh, puis... Euh... On dirait que ça parlait pas beaucoup chez nous, on dirait que ça, ça, ça fait que j'aurais aimé peut-être qu'on me demande plus comment je vais, comment raconte-moi ta journée, aujourd'hui c'est plus difficile pour moi, c'est comme un dragon pour moi, d'être ici aujourd'hui c'est vraiment difficile pour moi, j'étais de derrière queue. la caméra, cool. derrière, cool. loin du, du micro, fête. et puis là c'est ça, faut que je me pousse tout le temps, genre... J'aurais aimé être euh, doté de cette euh, capacité de, 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 de m'exprimer euh, plus aisément. Oui, C'est cool. toujours. J'ai développé un monde intérieur pour ça, peut-être, parce que j'étais plus euh, re replié sur ah. moi. J'ai développé mon monde et mes idées, mes, ma, ma folie, mais euh, mais j'aurais aimé. Ah, C'est toujours euh, un petit dragon à affronter. Puis euh, voilà.
0: Et en tout cas, ça se passe. Ça se passe bien, bien. maintenant, hein, Antoine, tu es d'accord? <rire> okay. Il est parti. Toi, oh, oh non, il ne trouvait pas ça. Si tu travailles demain matin en ayant gagné une qualité ou une compétence, euh, ça serait quoi? J'ai eu de la misère
1: à, à trouver quelque chose pour ça. Euh, je j'aimerais je ça jouer de la musique. J'aurais aimé ça. Euh, on dirait que j'ai plus la patience pour ça, mais j'aurais aimé ça. Je, on dirait que je suis une un rockstar frustrée. <rire> je fais du cinéma et de la télé parce que <rire> par défaut, parce que j'aimerais ça être sur un stage. Ouais. Frère, mais mais ouais. euh, j'aurais aimé ça. Ben, jouer du piano, jouer du, jouer de la guitare, jouer de. J'ai joué du drum dans un band. Ok. <rire> Quand même. mais, euh, mais euh, on dirait que c'est. Encore un fois, par défaut, euh, parce on dit que le fun est plus en avant. <rire> c'est ça. On dirait que tu donnes la mesure pour... Tu bats la mesure pour le fun euh, en avant de toi, mais... Euh, puis, euh, non, c'est ça, je... euh, Ouais, j'aurais aimé ça. Je veux ouais. ouais. J'aide beaucoup. Euh, J'essaie d'aider, en tout cas, ma, ma, mon épouse est chanteuse musicienne. Okay. Puis, je l'accompagne là-dedans. J'essaie de donner un coup de main, de... Donner des, des, des idées, de nourrir un peu ce, son, son processus créatif. puis euh, fait que ça, Je goûte un peu à ça. Que je vis ça pour une création avec elle. Mais... Elle a beaucoup de talent. puis euh, Je vous encourage à aller voir ça. Mimosa H, si vous voulez googler.
0: Mimosa H? Mimosa H. Okay. C'est ça, je vais aller voir ça. Oui. Je suis bien curieux. Euh, une chose dont tu rêves de faire depuis longtemps, puis pourquoi tu ne l'as pas encore fait? Ah, mon Dieu, je,
1: je, je, je me sens tellement privilégié et chanceux. Je, je, les, les choses me sont arrivées pas mal dans, dans ma vie. Euh, là, ce que j'aimerais faire, c'est tourner à l'étranger. Aller tourner euh, une série ou un film à l'étranger, ça m'exciterait beaucoup. Puis, euh, c'est en voie de se faire. OK. Intéressant, euh, J'ai écrit un scénario et que j'ai fait lire à un producteur français. Qui, euh, il l'aime beaucoup et euh, il a pris une option dessus, puis euh, il me demande si je veux le tourner en France. Alors, euh, je, je suis très excité. C'est peut-être une chose que j'aimerais faire avant de quitter cette planète. Et puis, euh, ça semble être en voie de se passer. Fait que euh, j'aimerais même approcher Charlotte Gainsbourg pour jouer le rôle de la mère dans le film. C'est un, <rire> un autre de mes rêves que je rêve ça de faire depuis longtemps. Et pourquoi je l'ai pas fait J'espère. Euh, <rire> je <rire> ben le ben je fais là. Je le fais là. Non? Ben oui, pourquoi tu <rire> dis ça Ouais. Ah, c'est cool. C'est ben un ouais. beau
0: projet, ça. Euh, le plus grand accomplissement de ta vie qui te rend le plus fier
1: euh, j'ai eu... ok. le plus grand accomplissement de ma vie celui qui me remplit de fierté chaque jour c'est mon petit gars de Matisse de 5 ans euh, depuis quelques semaines euh, j'ai eu beaucoup de j'ai été chanceux côté euh, création j'ai beaucoup de mais on dirait que cette création là c'est la, la création ultime, ultime et absolue et je sais pas, sa présence dans ma vie est une source euh, inestimable de bonheur. Je, je, je C'est dur, c'est super dur être parent, mais il y a aussi cette charge-là, cette vague-là, charge cette vague, cette, cette vague d'amour-là, c'est pas mal hallucinant. Puis euh, euh, c'est juste de le voir grandir, de le voir, euh, de voir son humour, de voir ses... Son imaginaire se développer, puis ses, 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 ses réflexions, je trouve ça vraiment magique. Puis je, je, vraiment, je trouve que c'est vraiment la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Oui.
0: C'est beau, beau de te voir en parler. <rire> c'est euh, contagieux de, de sentir comment. <rire> ah oui, c'est ça. C'est tu... vibrant. Ben oui, c'est vibrant. C'est
1: bouleversant. C'est tellement. Euh... Ouais, ouais, c'est tellement chargé. Chaque jour est chargé de. On, la vie tourne autour de, de, de nos enfants. Puis, euh, non, non, c'est très prenant, c'est très. Euh, on on, on essaye d'être des bons parents qui vont apporter la chose qui peut-être nous a manqué à nous, mais sans exagérer non plus. Fait que c'est ça, on essaye de bien l'accompagner pour qu'il développe son, son potentiel, Puis euh, mais sans mettre de stress. c'est le temps, ça. Le bon dosage. Mm -hmm. Mais jusqu'ici, ça va bien, puis je. je... Je, je passe tout temps avec lui, c'est assez incroyable.
0: Oui. Et bonne fête Mathis. La chose la plus importante en amitié pour toi, Stéphane, ce serait quoi? Ben, c'est
1: ben, peut-être la définition de l'amitié. La, mais ben, C'est la connexion que tu as avec l'autre. Euh, quand on sent dans l'œil qu'on est linkés, complice Puis euh, l'acceptation de l'autre aussi, qu on, qu on, que c'est un échange, qu'il n'y a pas de game, que a... quand il n'y a pas de stress ou de politique ou de... de... On est on est juste authentique, puis on, on link, on bande ensemble. Mm -hmm. ça, je trouve ça important en amitié. Puis euh, qu'on sent qu'on qu peut être vraiment nous-mêmes. Ça, c'est... Voilà. C'est assez précieux quand on trouve ça chez chez certains individus. Puis, euh, ça peut aussi être très déstabilisant quand, quand le lien se, se casse. Ben, les liens, liens d'amitié, c'est peut-être ceux qui, sont, qui font le plus mal, ou qui sont le plus ouais, troublants parce que tu... Euh, ouais. Ah, OK. Euh, ouais. fait que ça, ça, ça peut m'influencer quand, quand je sens que je ne suis pas bandé avec l'autre, quand je sens que le fil est un peu... Ça, ça peut venir me, me chercher, puis ça me trompe beaucoup, puis de, ça devient un petit, un petit Kafka, puis qu'est-ce que j'ai qu que fait, puis je, je me tracasse avec ça. Mais c'est ça, Mais quand je sens que c'est l'inverse, que le lien est là, fort, je, me, je sais pas, on sent, moi je me sens plus fort, puis je me sens, je, je, on sent moins seul dans cette dans cette existence, puis on connecte avec l'autre, avec tout ce qu'il est dans le le bon, le moins... le plus difficile aussi. Je trouve ça important dans soit là.
0: Ça nous élève, c'est vraiment porteur. 100 Je suis bien d'accord avec ça. Un de tes plus beaux souvenirs de vie, ça serait quoi? Ah, mon...
1: Écoute, je... Je reparle de mon fils encore, mais c'est la naissance de mon fils, c'est bête. Mais après tout ce voyage-là, toute la grossesse et d'arriver à à l'accouchement qui, qui a été quand même assez difficile. On a eu peur un peu de le perdre. Puis là, tu vois la table longue qui est comme une force de la nature qui va chercher dans les puiser, dans le, <rire> la force de la terre animale qui, 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 qui va essayer d'aider et d'expulser ce petit être-là. fait que C'est une espèce de suspense-là, mais un suspense de la, de la vraie vie. C'est la vraie affaire. Ça, c'est vraiment un, un souvenir très intense dans, dans ma vie. Puis, euh, puis de le voir arriver, euh, de traverser cette épreuve-là, de le voir serein, le regard. Euh, on entendait les bébés pleurer dans toutes les chambres, mais lui, il ne pleurait pas. Il était comme zen. Il avait comme une vieille âme. <rire> C'était ouais. comme un peu magique. On était. <rire> puis encore une fois, tu es surpris d'être tapé par <rire> cette vague-là de. C'est comme une grande responsabilité qui, qui t'arrive soudainement. Puis, euh, c'est ça. C'est une espèce d'amour inconditionnel qui part, euh, ça arrive, c'est ça. Tu te demandes si ça va arriver, puis finalement, quand ça arrive, oh my God! Puis là, tu vois cette, cet être humain-là, cette fragilité qui est là, cet humain qui demande euh, juste qu'on qu l'aide à à, à, euh, se à se lancer dans, dans la vie. Puis euh... Non, non, c'est ça. C'est peut-être mon plus beau... Je, je suis quétaine et cliché, <rire> mais euh, en plus, je euh, réponds deux fois même avant <rire> C'est ça. Mais voilà. Quand Mathis est arrivé, c'est ça. C'est très, très fort.
0: Est-ce que ça faisait longtemps que vous vouliez un, un enfant de puis toi? Euh,
1: on s'est dit... On, on, quand on a décidé qu'on en essayerait... Euh, on s'est dit, oh, ça va peut-être prendre des, des années. Là. Puis mmh, finalement, c'est arrivé, euh, arrivé comme ça. ça. On avait prévu un voyage. On s'en va en, 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 en France, puis en Espagne. On va aller euh, travailler là-dessus. finalement, <rire> on, est, on a voyagé enceinte. Ah
0: ouais. <rire> C'est bon okay, arrivé avant le voyage. <rire> fait, que, euh, fait que voilà.
1: Euh, non, on était chanceux. Euh, c'est arrivé rapidement, puis euh, ça s'est bien passé.
0: Tant mieux. Un de tes pires souvenirs de vie, euh, à l'inverse? Euh, non, en fait, dans les pires souvenirs,
1: je pense que c'est... vous deux semaines. <rire> non, j ai, j ai... En fait, c'est ma mère qui est atteinte d'Alzheimer. De... Mm. Puis quand je vais la visiter, je, je trouve ça difficile. On dirait que... ça parle. Tu me poses la question avec le mot souvenir, mais elle est en train de toutes les perdre. Puis euh, on dirait que c'est... Ben, c'est quand même bouleversant de la, de la voir se transformer. En, en l'espace d'un an, elle devient quelqu'un de, 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 de Toute sa, sa personnalité, sa, sa, sa tête, tout s'effrite et se perd dans le. Et puis, il n'y a plus rien qui se construit. C'est tout un peu au moment présent. Puis, euh, c'est est ça. On est, on est là-dedans. Là. Euh, fait que c'est difficile de la voir euh, hyper vulnérable, comme une petite fille un peu perdue qui te veut tout le temps tenir ton bras parce qu'elle a, a peur de. Fait que ça, c'est dans les souvenirs difficiles, mais je sais que c'est pas un très loin souvenir, mais
0: c'est ce qui a popé quand tu m'as oui, je comprends. C'est encore plus quand c'est vif, là je pense.
1: Oui, 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 c'est ça, c'est ça. c'est ça, c'est ça. On est quand même, on est très impuissant par rapport à tout ça, c'est troublant, fait que... Voilà, voilà. Euh, As-tu des, des frères et sœurs? Euh, mon frère ouais. et ma sœur sont à Québec et c'est okay. davantage eux qui, euh, qui s'occupent de, de ça, de, qui, qui vont l'avoir, qui l'aident à, à traverser ça. Moi, j'essaie d'y aller. Euh, je... C'est avec, avec tout les, les, le, le boulot, la famille, c'est difficile de, de s'éclipser, ouais. mais en tout cas, j'essaie d'y aller le plus souvent possible, ouais.
0: Euh, si on devenait proche, euh, Stéphane, qu'est-ce qui serait important que je sache avant? <rire> Toi? <rire> T'en es une vraiment, bonne, ça, c'est une de mes préférées. Tu... Ah ça. oui, elle est vraiment top. Hein? Ouais.
1: Euh... <coughs> ben écoute, il euh, faut vraiment que tu saches, OK, Kevin, que j'aime rire, mais j'aime pas les blagues. OK. Oui. Raconte-moi jamais de blague. <rire> ça me met très inconfortable <rire> quand tu me dis Ok, dans une minute, tu vas rire. Mais j'aime les gens qui ont, qui ont de l'esprit, j'aime tu sais ça, J'aime ça, ça rigoler, j'aime ça quand il y a une légèreté et qu'on peut se dire un peu n'importe quoi avec un, un peu, un peu d'humour, mais pas une blague formatée, ça ah, me rend vraiment... Faut que
0: je t'en compte une bonne. <rire> ça, ça, ça fait euh, pas. Ouais. Ah oui, ça, c'est dur. Là, <rire> là, là tu
1: me regardes la face, puis, ça, dans des parties, là, c'est vraiment... Ça, moi, pas... Mais ah, j'aime pas non plus... Pas là, le le smart talk non plus, j'aime pas trop ça. J'aime ça quand on plonge vite dans la vraie affaire, quand c'est plus profond, significatif. Ouais. Euh, on reste dans le fun, mais, mais pas... Euh... Mais pas trop longtemps. On n'était pas... la fin Quand j'ai déjà compris après, après quelques minutes faut pas étirer trop la face je... <rire> j'ai de la petite difficulté quand ok 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 j'ai compris okay, okay. quand ça, ça talk in circle un ouais, peu. ouais ouais ouais, ouais, euh, ouais puis, je euh, ça, je... Je... fait que c'est ça faut que tu saches ça, à part de ça, <rire> pas grand chose ça va très bien euh... puis euh, voilà okay,
0: c'est <rire> bon de savoir c'est quand même une bonne réponse t'arrives pas avec des vieilles blagues <rire> euh, <rire> ça. parlant de, de, de blagues <rire> qui font semi-rire <rire> Selon toi, de quel sujet on peut absolument pas rire? C'est un sujet qui, qui est beaucoup d'actualité, mmh, avec euh, tout ce qui se passe. Euh,
1: ben, on peut rire de pas mal tout. Ça dépend la manière. Là. Des fois, la manière est pas évidente. Mais il y a des sujets qui sont trop sombres, par exemple, c'est sûr. Euh, quand une fois, la mort d'enfants la violence aux femmes. Euh, je ne toucherai pas à ça. Euh, bon, des fois, le, le sujet est trop... Ça fait, ça fait trop mal pour pouvoir... Euh, se détacher de, de cette douleur-là. Euh, sinon, euh, sinon euh, ben, dès qu'il y a une, une injustice, puis euh, une vraie injustice, on voit que c'est dur de, de rire.
0: Quand as-tu pleuré la dernière fois? Euh, ben, écoute, euh, j à,
1: à mort de Michel Côté, ai, ai, ça m'a super euh, ému. Euh, non, non, j'ai...
0: Est-ce que tu veux-tu veux -tu nous en parler hein, un peu plus de comment ça a été quand appris cette nouvelle
1: euh, Ben, on, on savait que Michel était malade. Ouais, Quand on a appris la
0: nouvelles qu'il était
1: malade. C'est un, un truc... Un qui était très difficile à guérir, je pense un espèce de cancer de la moelle épinière, je pense, euh, puis que, 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 que c'est ça, il allait fight, il a fighté, il a fighté fort jusqu'au bout, mais ça avait l'air très difficile à traiter, puis euh, il changeait son sang souvent, je pense un truc comme ça. C'est Eric Bruno m'a dit qu'il avait croisé euh, quelques mois euh, pendant ce processus-là. Euh, puis, puis il avait croisé et il avait dit euh, ⁇ Mon bateau coule ⁇ Je pense que ouais, c'est ça. Ah. C'est comme ⁇ ouf ⁇ Eric était très ému de ça. On se parlait de lui souvent. puis on, Parce qu'on a travaillé aussi beaucoup avec euh, Marc Messier, mm -hmm. qui, euh, qui, est son, qui est son body. Qui, hein, ouais. euh, puis j'ai eu la chance de travailler avec... Euh, avec Marc, puis on a parlé de Michel beaucoup, puis euh, euh, c'est ça. Une gra grande perte, grande perte à tous les niveaux. qu'un humain vraiment extraordinaire, puis euh, grand acteur. J'ai ouais. eu la chance de travailler avec euh, pendant trois étés, alors je, 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 Quand même. je, me, je me sens très, très privilégié. Ouais. Hey, merci d'avoir été là. Ben, merci de l'invitation. Mais oui, c'était formidable. Fun. Puis ouais. euh, je te souhaite bonne chance dans le montage de tout ça. Merci. Puis de me rendre pas trop, hein. donner un peu plus de locacité.
0: mais honnêtement, c'était A1, A1. Puis euh, ce que je peux faire, c'est que je te l'enverrai avant ouais. de. Si tu veux avoir euh, une petite écoute. Non, je pense pas que je vais m'écouter. écouter. Non, non il est pas déjà d'écouter. Non, non, c'est difficile de s'entendre. Ah ouais, ouais. <rire> je peux comprendre. <rire> mais en tout cas, moi j'ai une très belle voix. j'ai vraiment aimé le rencontre 1000 moments, tu <rire> Ce podcast est une présentation de la distillerie Les Subversifs. La crème de menthe Isabelle et la crème de menthe Eva, disponibles dans toutes les SAQ.